0: Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denis Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Y este, como es el primer programa del año, voy a presentar de una manera especial a la mujer que me acompaña todas las noches en esta mesa. De misma tenso, una mujer disruptora y transgresora de la cultura contemporánea.
1: ¡Aplausos! Oh, gracias! Por ¡Favor que más usted, señor Mauricio Montesinos!
0: ¡Satnam, como dirían mis amigos yoguis! ¡Satnam! No, qué
1: dices! Y yo voy a presentar a Mauricio Montesinos como el hombre de los 36 burpees. <risa> ¡Aplausos!
0: <risa> yo, yo parezco que estoy en drogas porque me aplaudo a mí mismo, pero no le hace. Es muy sí. bonito aplaudirse. ¿Te acuerdas que, que Sergio Villegas nos dijo que era un acto de, de soberbio, de vanidad? ¿Cómo lo dijo?
1: No lo sé, yo ya te había dicho eso, pero pues tú dijiste, no, no le hace, no por... le hace. Vamos a hacer el acto... ritual.
0: Ah, voy. es un acto energético. Denise, tienes a Sirenitas detrás de ti.
1: Sirenito y sirenita.
0: ¿Ay, ¿Ah, sirenito? ¿Como sí. Rigo Tobar?
1: Sí, aquí ¿Ah, tí, hay tí, un sirenito y una sirenita, sí.
0: Denise, este programa es muy especial porque cumplimos cuatro años al aire.
1: ¡Qué fuerte es, ah, güey!
0: Usted no lo crea, no sé cómo lo hemos logrado, Denise, quiero que me digas impresiones con esta noticia del cumpleaños de este bonito programa. Impresiones.
1: Fíjate que, o sea, la primera que te diría es, seguimos vivas, Mala. Y sea, cabe sí.
0: mencionar, cabe mencionar que mucho antes este programa surgió que la pandemia.
1: Sí, 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 O sea, no solo hemos sobrevivido a la pandemia, hemos sobrevivido a cuatro años de esfuerzos. Y a los distintos, a los cambios de formato, a los cambios de cabina, a hacerlo con diferentes personas. O sea, no, bueno, ha sido una cosa increíble. La verdad ¿Y? es que sí, sí, así, sí ha sido un, un, un tour de force y una carrera de supervivencia. Ha sido un poquito como los Juegos del Hambre y un poquito como eh, vivir en Villa Solidaridad de Salinas de Bortal.
0: <risa> yo, eh, tuvimos una junta y yo le dije a Denise, hay que tener un pastel. Y Denise me dijo, no, eso es una mamada, hay que celebrar trabajando. Está bien, vamos a celebrar trabajando, pero... No bien. quiero dejar pasar esta oportunidad sin agradecerle a todas las personas que han estado en este programa colaborando, coachándonos trabajando para que este programa siga adelante quiero agradecerle en primer lugar a la primera persona que se unió que es Ale Gutiérrez Ale, besos, donde quieras que estés yo sí, sé que lo sí. estás viendo, pero donde quiera que estés te mandamos besos también un abrazo a Alex Alex Rodríguez a Michelle Aguirre y a Oscar que fueron los que de alguna manera abrieron brecha con nosotros. Y ahora vamos a agradecerle también de todo corazón a las personas que están colaborando en este momento, a los mismísimos señores de los cielos, César Huidobro y Kim Ponce.
1: ¡Aplausos! Aplausos para todos así, en combo. La verdad es que sí, sí se agradece porque algunos eh, lo han hecho de verdad así como pro bono, porque creen en nosotros, porque les caemos bien, porque están pagando una manda, así, o sea, por muchos <risa> distintos factores. Y, y pues... O la karma, es que o karma. Por karma, pero también es cierto que a mí me gusta mucho pensar que hemos ido mejorando, que hemos ido mejorando la calidad del audio, la calidad del video, la calidad de la transmisión y de los contenidos. El formato, Entonces, Denise. Bueno, yo quiero pensar igual y la gente así de, ay, oíla, güey. ¿Oíla? ¿Oíla? Pero ¿Había? bueno, ya nos saludó Gina, ¿viste ahí? Saludos ah, sí, a Gina.
0: Ya podemos ver los comentarios de las personas en nuestra pantalla. Gracias, esta, señor de los cielos, muchísimas gracias. Y Denise. La primera buena noticia de este año es que tenemos patrocinador nuevo, ¡Ah! que se llama... Cuéntanos quién es patrocina. Y Botaneando, que me mandó algo especial a mi casa, chequen, 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 chequen.
1: Ya te lo estás tragando, ¿a? obviamente. Obvio,
0: les voy a contar
1: de qué va... A mi casa no ha llegado, ¿eh?
0: Es que yo te dije, manda, manda tu dirección en WhatsApp y no la mandaste. Entonces, no, 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 puede. no puede. Saludos a
1: Marce, que nos saluda ahí también.
0: No puede copeando y Botaneando llegar tan rápido a tu casa. Copeando y Botaneando es un negocio que se dedica a la entrega de bebidas y snacks en tu casa. Entonces, puedes pedir que tus alitas, Denise, uh -huh. que tus nachos que tus papas a la francesa chécate en este momento me mandaron papas a la francesa
1: ajá
0: ajá entonces este servicio está disponible para ustedes de doce y media de la tarde a doce y media de la mañana ¿Qué en entrega a domicilio Denise ok entrega a domicilio.
1: Oye, pero Ahora, esta entrega a domicilio tiene una zona de reparto limitada, ¿cierto?
0: Exactamente. Esta zona de reparto limitada está eh, en la colonia Jardín Balbuena. Si tú ya quieres más allá, pues obviamente se te va a cobrar el envío. Y también, si tú quieres recoger tus bebidas, lo puedes hacer hasta las 2 de la mañana. Entonces, si tú quieres saber de qué se trata copiando y botaneando y pues que se te antoje que tu bebida, que tu snack, que tu botana entra al Instagram de copiando y botaneando, que es en este año 2021, nuestro primer patrocinador.
1: ¡Aplausos! ¿De qué vamos a hablar hoy, Mau? Vamos a hablar de,
0: pues, las cosas que hacen los políticos para tener presencia en nuestras cabezas. Hijos
1: de su... Ajá.
0: <ríe> vamos a hablar del documental Death to 2020, de yes. Netflix. Yes. Y vamos a tenerle recomendaciones en el souvenir, risas, diversión. Pero antes de empezar, Denise... Tus redes.
1: Mis redes. Eh, Búsquenme en Instagram como Denis Matienzo, en Twitter como la y en Facebook busquen Bien Ser MX. Eh, también estoy como Denis Matienzo Rubio, pero pues no pueden ser mis amigos, pero sí me pueden estoquear. Si quieren estoquearme, me pueden estoquear. Ya nos saludó mi mamá también, ya viste. Le mandamos saludos a mi mamá que está viéndonos en vivo.
0: Hola, oye, hoy sí me voy a comportar. Voy a, voy a moderar mi lenguaje, no voy a decir tanta ¿Por? vulgaridad y voy a tratar de contener mi parte soez. Es. ¿Por? ¿Está viendo tu madre?
1: No, no lo hagas. No, no no le haces. Pero, cero
0: tú, date. Okay. Que mi mamá aguanta vara. Yo me llamo Mauricio Montesino y me pueden encontrar en las redes sociales como Pez de Oro MX, en Facebook, Twitter y Letterboxd. Tú te preguntarás qué es Letterboxd que es una red social en donde vas a poder ver todos los contenidos audiovisuales que estoy viendo y ver qué reseña le doy. Entonces, película, serie, documental que yo veo, ahí la subo y la reseño en ese instante. Y Ajá. en Instagram me puedes contactar como el pez de oro MX. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y si tú no quieres escribir... Si tú nos quieres, porque sonó como no, si tú no sí. quieres, si tú nos quieres no. escribir un correo electrónico, lo puedes hacer a dramaramemx.gmail.com. Denise, ¿te parece si empezamos? Me encanta. Vámonos. Vámonos a la primera sección.
1: Reflector a las butacas.
0: Ya llegamos a Reflector a las butacas y recuerden que en esta sección vamos a analizar las audiencias, los consumidores y los usuarios de determinado producto o servicio. Y en esta ocasión vamos a hablar de las nacadas que hacen los políticos para posicionarse en la mente de los ciudadanos y de pues las es ciudadanas.
1: Que, pues que no tienen madres. Pero antes, antes de hablar de las nacadas voy a hablar de cosas bonitas que son los Venga. saludos que nos mandan, porque sí... Luego van a decir, ay, se... ay, hablando de nacadas, déjate yo que me saludo. No, pues no, güey, está bien, güey. ¿y
0: te parece que mientras tú, tú aderezas la sección con ese comentario pueda comerme una papa de copeando y botaneando?
1: Sí, pero me da coraje y sentimiento a la vez. Mira. Fíjate, fíjate, fíjate. Me da coraje y sentimiento a la vez porque yo solo voy a tomar un trago de agua para pasarme mi miserable hambre.
0: Pero bueno, te alimentas de agua y bonitos pensamientos Si sí,
1: quieres? Sí. y prana Bueno, pues eh, nos manda saludos Dice, saludos queridísimos, Claudia Fandiño. ¡Hola Claudia! Besos, Clau. Mayra Martínez dice, saludos Mayra nos dice, los memes de Don Chente Fernández están súper buenos Sí es cierto, ¿sabes a mí cuáles me gustan mucho? Donde se ve que le queda súper feo, el, así ya súper apretado el traje Has visto esos memes? Esos memes están ganando. La próxima
0: semana te traemos uno de Chente.
1: Prometemos traer memes de Don Chente. Eh, Claudia Díaz dice: Ya sé dónde vive mi hombre perfecto. En mi nación, en mi magi. nación ajá.
0: Y es una nación legítima. Muy claro? bien.
1: Claro, claro.
0: Una nación legítima.
1: Claro Ideal. y real. Pues, sí y uno gobierna en esa nación suya, de ¿una? No. Claro. Bueno.
0: Eres la primer ministra, Claudia.
1: Dicho lo cual, eh, hay lo, mira, los, los políticos hacen muchas nacaditas que creen que, que, creen que están chidas pues, para ganarse el voto popular. Ahora, voy a llegar rápido a la conclusión y ahorita hacemos el desarrollo, porque lo que yo creo es que lo preocupante, lo, lo, que, lo que preocupa de la sociedad no son las nacadas que hacen estos güeyes para llamar la atención del público, sino que el público las compre. Ese es, ese es realmente mi conflicto y mi problema. Y de eso con se esto.
0: trata la, la sección, realmente, de los ciudadanos y, lo, y las ciudadanas que lo compran.
1: Exacto. Y entonces, para muestra, basta un botón. Queríamos también traer a la mesa a este sujeto, este personaje que en los últimos tiempos ha hecho, pues, varias nacaritas, ¿verdad? Varios comentarios naquitos, así, eh, que básicamente se llama Samuel García.
0: <risa> a ver, recuérdanos, Denise. ¿Quién es Samuel García?
1: Bueno, Samuel García, según Wikipedia, te voy a, te voy a decir aquí lo que dice Wikipedia, porque pues, ahora sí que yo qué sé. Eh, nació en el 87, Ajá. es un político y abogado mexicano, militante del Partido Movimiento Ciudadano. Dice, actualmente es senador en el Senado de México, pero según yo entiendo, ya se acabó su su cargo en 2020 y dice que se ha desempeñado como diputado local en el Congreso del Estado de Nuevo León. Por supuesto, lo que quiere este compa es lanzarse para eh, gobernador del Estado de Nuevo León.
0: Oye, oye, Denise, Denise, ¿Qué? esta expresión muy priista, a la grande.
1: A la grande, a la grande, okay. claro. ¿A la
0: grande? Sigue, 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 claro.
1: Eh, bueno, está casado, es mexicano, te digo, pertenece a Movimiento Ciudadano, su esposa se llama Mariana Rodríguez Cantú, y hablo de su esposa porque además ha salido en los videos con la esposa, y bueno, pues eso es básicamente este cuate, ¿no? Entonces, de, de hecho, brincó al escenario porque fue muy criticado, cosa que le ha valido gorrísimo, y, y creo que aquí se aplica el, el... Cualquier publicidad es buena publicidad. O sea, creo que él cree eso. Cualquier publicidad es buena publicidad. Y saltó a la fama porque se filtró un video donde está hablando con su esposa y la esposa está mostrando como un cachito de pierna así, ¿no? La rodilla y él le dice que no muestre la pierna, que porque eso es solo suyo y que no lo tiene que ver nadie más. Y bueno, pues por supuesto... ¡Violentómetro! O sea, ya sabrás, ¿no? Ahora, mi problema no es que ese vato haga eso... Y que entonces salte a la fama y uno diga, ah, este mira, este vato quiere, es, es político, bueno, era sí senador es un y problema, tal. No, espérame. No, 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 ese es el menor de mis problemas. El mayor de mis problemas es cuánta gente se identifica con este vato. O sea, que vieron ese video y dijeron, pues, pues claro, pues claro, este vato me representa, este man es mi man. Ese es el problema. Y cuántas mujeres también se identificaron con ese tipo de relación y pensaron, pues sí, eso es. Y ahora, pues, pues perdón, pero pues como dice Memelas de Orizaba y mientras tanto en Monterrey, ¿no? Hay que invitar a <risa> Memelas de Orizaba también. Lo vamos a invitar. Pero pues es que sí, o sea, yo, perdónenme, por favor, si hay alguien de Monterrey y, y si ojalá viniera y ahorita le hablamos y Beth, Kyle. Porque, pues, Monterrey es una ciudad súper avanzada en términos industriales, pero es una ciudad del siglo pasado en términos sociales, ¿eh? Perdónenme, perdónenme, pero se siguen, se siguen vinculando con las.
0: De Monterrey, si con los invitar, mismos
1: atavismos, o sea.
0: Quieren invitarnos a su ciudad, yo no tengo ningún problema, no sé si Denise le causa. No, ilusión, me encanta, Monterrey
1: está chingoncísimo. Monterrey está chingosísimo. Ya me entendí, Denise. O sea, está chingosísimo para ir a visitar. O sea, De ya. Prisa. Sí, sí, a toda madre, güey. Ya sí, vivir allá, yo digo, ya no sé. Bueno, no sé, a lo mejor ya sí yo me fuera ahorita a vivir allá, ya, ya como ya soy, ya soy grande, ¿no? ya me vale madres, güey. Pero, pero a lo mejor si hubiera crecido allá con estas exigencias de consíguete un sí, hombre claro. y con todos estos machismos y que no, pues, no, no sé no, 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 si estaría tan chistoso. Pero Yo que, quiero... Entonces creo que sí representa a la gente a la, que, a la que quiere cooptar y eso me parece, te digo, preocupante.
0: Yo quiero empezar mi reflexión de la siguiente manera, Denise. Go. Claro que, que todo lo que te voy a contar se ha grabado por la pandemia. Pero esto ya existía, de hecho, ya lo, ya lo había dicho en este programa varias veces. La gente está muy enojada, las personas de a pie están muy enojadas. Y sus enojos, uno de sus enojos más fuertes es con los políticos, sin duda alguna. La gente, las personas de a pie están muy enojadas con sus políticos, con sus líderes políticos. ¿Vamos bien hasta acá?
1: Creo que... A ver, termino tu argumento. Okay. <risa> en este dale,
0: sentido, dale, dale, yo creo que pensar ya un político de izquierda, un político de derecha, pues ya casi no tiene sentido, Denise. Yo creo que ya esa distinción de derecha-izquierda ya es muy setentero, muy de Javier Batis en el documental rompan todo. Muy de, follow, es, the
1: leader, ¿no? de muy follow the leader". De líder, ¿no? Muy
0: follow exacto, exacto. Uh -huh. Siento que ya ahora todos los políticos los podemos pasar por la misma navaja y claro, el encono se hace más grande. Entonces, cuando surgen figuras que se salen más o menos de este molde acartonado y esas figuras un poco se equiparan a la realidad de a pie, pues claro que van a tener impacto, van a tener una legitimación y van a tener muchísimos seguidores. Y podemos hablar de Samuel García y podemos hablar de Trump y podemos hablar de quien quieras que se salga un poquito más del molde político, acartonado siniestro y puedan conectarse eh, con las personas de una manera más te apuesto que los, que los marqueteros políticos eh, usarán este calificativo, más empático ahora, es una nakada, es siniestro y es perverso
1: porque aparte,
0: ya solamente refiriéndome al caso de, de Samuel García, uh -huh. Toda la estrategia incluye la relación que tiene con su esposa, la sí, relación sí, sí, sí. de dominación con la esposa para que se posicione políticamente con los ciudadanos y las ciudadanas de Monterrey, sí o no, Denise. Y eso se vuelve más perverso.
1: Déjame agregar varias cosas a, a tu argumentación. Venga. Eh, creo que, o sea, no es, el, el encono no es nuevo pero la pasión que despiertan algunos tampoco es nueva y me parece que al contrario a, a, um, había, creo, por, por un tiempo un abandono de la política y del fervor político que volvió en los últimos tiempos, no solo en, en México, ¿no? sino en otros países, donde te encontraste ahora representado por alguien bueno o malo, me da igual ¿no? si es Bolsonaro, si es Trump, si es eh, López Obrador, ¿no? te encontraste representado por alguien ahora, más acartonado, menos acartonado, me da igual, o sea, eh, López Obrador no llegó diciendo que no era político, ¿eh? Por ejemplo. Trump, sí, ¿no? Ahora, Vicente Fox sí llegó también mediante la otra vía, diciendo yo no soy un político, yo soy un empresario, por eso vengo a hacer el cambio. Uh -huh. Entonces, creo también que no, nos, no es tan cierto que hay un abandono de la política y que hay un gran encono y que todo el mundo está en contra de los políticos. También hay una gran pasión por los políticos. Y también hay, creo, una, unas grandes ganas de creer que alguien de ellos te representa. Y no sé si esto, pues yo sí lo diría particularmente de México, pero probablemente aplique a otros países, también porque somos un pueblo idólatra, pues nos gusta creer que esos güeyes nos van a salvar que hay unos líderes que nos van a salvar, que nos van a sacar de estas cosas horrendas, ¿no? A ti y a mí no, pero a, a la gente, ¿no? Que vota, le gusta creer que... Bueno, a ¿puedo, nos van a puedo salvar. poner un
0: post-it a tu comentario? Dale, obvio. En la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, dice que no hay peor castigo para una sociedad que una esperanza rota. ¡Qué y Esperanza, puedes ponerle líder, presidente, primer ministra, quien quieras, a quien le creas,
1: uh -huh, uh -huh.
0: que no te responda y que no okay. cumpla lo que
1: te prometió. Cierro el post-it. Vuélvelo a poner cuando termine el sexenio, gracias. Ok, voy a continuar. <risa> Yo no lo dije. Yo no lo dije. <risa> Nada más vamos bueno, a poner bueno, ese post-it bueno, seguido. Vamos a hacer esto, Denise. ¿No?
0: Cuando se acabe el sexenio, compramos los Miserables de Víctor Hugo, y vamos en la calle repartiéndolos así de tome, tome. tome.
1: Pero con, con, una, con un post ahí en donde, en donde está esa... Y en esa, los sí.
0: últimos capítulos, por supuesto.
1: Toma, le, le, le. Ajá. Bueno, esa es una. Y la otra, que, que también quiero agregar a lo que dices, es que dices, parte de la estrategia tiene que ver con lucir a la esposa, ¿no? Pero no solo tiene que ver con lucir a la esposa, que es una parte y que tiene que... Creo que además, pues sí, representa un ideal de la sociedad eh, neolonesa neolo, neolonesa
0: neoleonesa
1: neoleonesa neoleonesa
0: pero te valoro tanto en este momento
1: neoleonesa sí no Ajá. Ah, verdad sí. Eh, hay que decir bien el gentilicio
0: es con el gentilicio con... el
1: gentilicio y entonces eh, qué tiene que ver con esto no es una pareja joven de chavos eh, muy blanquitos, ella muy güerita, los dos con un acceso a un cierto nivel socioeconómico, que hasta cierto punto aspiracionalmente sí representan a la sociedad de Nuevo León, y eso es, te digo, eso es lo preocupante, no solo la estrategia que incluye a la esposa, sino la estrategia que incluye decir, pues yo me iba con mi papá al golf y, ay, no, pobrecito de mí, de niño me hacía trabajar en el golf, que luego el papá sale a decir, ay, me, pues, ni sabes ir cállate, mejor, mejor que nada más fuiste una vez. Irá cállate, <risa> y entonces, o sea, o decir nada más que, o sea, yo sí conozco gente que de rato vive con 40 mil pesos, una familia, güey, o sea, qué loco, güey, y sobreviven, ¿no? Y hay, hay, hay o sea, lo, lo mejor que puedo decir es que es siniestro, porque lo otro es decir es que es, es, que es muy estúpido. O sea, no, no puedes decir una cosa de esa y querértela de verdad. Entonces, quiero creer que la estrategia es decir, miren, o sea, soy tan abundante que para mí 40 mil pesos es nada. Que ese sería para mí el sueldo chiquito. ¿no? Mm. Y, y, y que mi esposa y yo no vivimos en esta juventud, pero seguimos teniendo estos valores, ¿no? de que yo cuido a mi esposa y la sigo celando, pero igual la dejo, no que se vista como quiera, y entonces ella de rato me hace caso, y de rato le va algo, y me muestra sus... ¿Cómo?
0: Hacemos villancicos en diciembre.
1: Y hacemos villancicos, porque somos súper divertidos, te mostramos nuestra casa súper bonita, y luego ella de rato te, te enseña sus tenis fosfo, fosfo, y en el camino de eso además se pinta los labios, entonces te enseña su línea de cosméticos, entonces, no, están nada más rodeados, de, te digo, como de todo este glamour. Es como si estuviera viendo, en lugar de a un político, estuviera viendo a Paris Hilton, ¿no? Y a, y a la gente con la que se codea a Paris Hilton. Una celebridad. Una celebridad, ¿no? Estoy viendo celebridades. Uh -huh. Y de pronto, te digo, a mí mi problema no es que esté viendo todas esas pendejadas, güey. Mi problema es que la gente diga, mm, voy a votar por este pendejo. O sea, güey, hello. Es el problema. Pero ¿sabes qué? Es que si lo vistes de Oropel, pues de pronto sí suena como que habría que comprarlo. Y mi sensación también, fíjate que en el estaba yo acordándome que en el primero segundo semestre de la, de la, de la licenciatura en Ciencias y la Comunicación en nuestra queridísima Escuela Intercontinental, Universidad Intercontinental, me puse a hacer un estudio sobre las preferencias electorales, y por supuesto, por lo que te decía ahí, es que las preferencias electorales no tienen nada que ver con el rational choice, ¿no? O sea, con, con esta teoría de la teoría racional, de la elección racional, sino con factores completamente irracionales.
0: Oh, necesidades más básicas, como quién me va a dar dinero, quién me va a dar más trabajo, más oportunidades, fin.
1: Quién es más guapo, eh, quién es más carismático, quién dijo algo que me hace más sentido. Pero también una de las cosas que yo pensaba, y por como ahora se maneja la mercadotecnia política, es que también tiene que ver a veces con una cosa tan pendejita, tan chiquita como a quien conoces. Claro. O sea, si, si, si yo tengo que ir a comprar un detergente al supermercado, lo más lógico es que yo voy a llegar a comprar el que conozco, porque ya lo he visto un montón de veces en la publicidad, y además que lo miro en el anaquel y entonces reconozco, porque claro. pues mi mente busca las asociaciones y busca lo conocido y entonces si yo ya sé esto y ya me dijiste que está bien bueno y entonces llego ahí y me lo encuentro en el anaquel, pues entonces lo compro. Claro. Oye, ¿pero los otros son buenos? ¿Cuáles otros? No los veo, no los conozco, no claro. los compro. Y entonces por una situación así de sencilla Acabas dándole tu voto a ese güey Solo porque es el que conoces Porque, porque que lo viste
0: en redes Cantando un villancico en diciembre Y te pareció
1: cagado Porque los otros no conozco sus nombres Es por una mera identificación Es porque a ese güey le conozco los ojos claro. Eso es todo Pero también
0: creo que En este país como el clasismo eh, Está presente Vigente No, ¿Cuál país? ¿México? ¿La República ah, Mexicana?
1: Ay, ¿tú dónde vives? ¿Qué es eso?
0: Mexicanos ¿Dirían las monografías de la papelería? No, no, no. De las próximas Extintas Papelerías de barrio Ya sí. se van a acabar Ay, sí. qué feo, ¿verdad? No, no, no Pero, pero El clasismo sí provoca una, una identificación Con figuras Celebridades, políticos Que explot claro. explotan Su... Su condición de clase alta, lo que sea que eso signifique. O yo creo, lo que las telenovelas nos han enseñado que significa. <ríe> Porque también, eso es, la gente millonaria, pues, es, es, vamos, tú y yo no sabemos, Denis, <ríe> Sabemos qué hace Huicho Domínguez. Claro, no tenemos ni idea. Pero sí existe una identificación. Pienso, ¿por, por qué la figura del rey en este país? Tiene tanto impacto en el, en, el, en el ideario colectivo porque al final sí está apuntalando una aspiración de, de ser a una clase mejor sí. y a tener más dinero. Entonces, pienso en este, en este Samuel García que, claro, puede empatar muy bien con la figura del virrey y con este clasismo que, que condiciona nuestra manera de entendernos como mexicanos.
1: Sí, 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 totalmente. Y en ese sentido, te digo, eh, eso es lo peligroso, ¿no? Que, que hay una, eh, ¿cómo le llaman, no? Un círculo rojo diciendo es que cómo es posible que haga el villancico y cómo es posible que tenga una declaración como esa, tan, tan fuera de la realidad, tan descontextualizada. Pero de pronto creo que se nos olvida que no nos hablan a ti y a mí, que le hablan a otras personas y que a esas personas sí les hace sentido y los representa y les gusta y aspiran a algo como eso. Y entonces, como dices, ¿no? Pues el mi rey puede decir, ay, sí, me cae bien porque este es exitoso y porque tiene lana y porque es desinhibido y mira, cuida ¿Tiene a su una vieja. Y... ¿Cómo?
0: Tiene una novia güerita.
1: Tiene una esposa güerita. Y además eso, te digo, no no hay un choque contra los valores y contra los contra la ideología de los mexicanos. Contra el código no, para nada, choca contra nosotros, que ya estamos bien pervertidos por el CGH y las colectivas feministas. Pero, o sea, México no es feminista, pues. Ah, Perdón, o sea. ¿feminista? <risa> ¡Sorry! México no es feminista. México es, es patriarcal y es machista. Y eso viene, o sea, de muchos años y, y además permea todas las estructuras de entrada. La estructura presidencial es una estructura altamente patriarcal y no hemos tenido hasta ahora ninguna persona que se acerque tantito a la figura del, de presidenta. Siempre son vatos. Entonces vivimos en un país que te digo que no es feminista. Entonces, ah, claro, a ti y a mí se nos vuela la peluca de inmediato, ¿no? O sea, no, no, ¿cómo este vato? Que le está cuidando la pierna a la chava que no sabe que ella es dueña de su propio cuerpo. ¿No? Pero, pero, o sea, ¿sabes? Aquí me hace sentido, güey. La
0: hinchi en este momento, caray.
1: Ay, no está ahorita, pero, pero la hinchi no, bueno, se puso mal, mal, mal.
0: Vomitó, vomitó de la, de la náusea.
1: Sí. Y, y mira, los gatos vomitan seguido las bolas de pelos, pero sí noté perfecto que esa, ese vómito Tenía bilis. No, sí, sí, sí bilis. fue feo, fue feo. ¿Vomitó
0: vomitar bilis, eh, gente? Sí, sí. sí. sí.
1: Pues eso, bueno, no nos queríamos tomar a Samuel García como, como muestra de botón, pero, pero pues digo, no es el único, no es el último, no es el primero que hace payasados para llamar la atención.
0: Pero aquí también, y ya para cerrar la sección, de Nis es importante es. ver cómo esta, esta vuelta tecnológica que estamos viviendo y que nos está rebasando y que por momentos, yo ya digo, paren el, el camión que me quiero bajar si sí está poniendo sobre la mesa otras maneras de entender la política que hace 20 años, ni en cuenta, ¿eh? Esta presa... O sea, vamos, ¿no era lo mismo hacer un spot para tele de... ¿Quién te gusta? ¿Ernesto Cedillo? ¿Qué hace? Pero, pero chécate, hacer un video en donde Samuel García y su esposa estén cantando un pillancico en Twitter, en Facebook, en TikTok es que ya pone otra, otra manera de, acercar, de acercarnos al marketing y a la publicidad, en donde ya lo que importa es que eso lo que tú dices, o sea, esa, esa presencia en el mercado se multiplica y todo el fondo se diluye. Es decir, si yo te pregunto, Denise, ¿cuál es la propuesta política de Samuel García, más allá de lo que has visto en redes y en medios? ¿Qué me contestas?
1: No existe, no, no claro. he escuchado una sola propuesta política de ese. Entonces,
0: web. creo yo que esta vuelta tecnológica ha eh, potenciado que las nacadas políticas sobresalgan más y que tengan un impacto en, en, en los usuarios de redes. Sí. No, no sé, o sea, de enojo, de, de aceptación, de identidad. Pero sí, esto que estamos viviendo, Denise, con, con el uso de estos aparatitos, sí nos está volando la peluca, ¿eh? Y yo creo que ahorita la teoría política queda un poco rebasada ante los cambios tan vertiginosos que estamos viviendo.
1: Sí, yo ahora digo para todo, it's television, baby, todo. Todo. O sea, nuestra videoconferencia, nuestra, nuestra política. Nuestro podcast. <risas> nuestro podcast. Es, todo es televisión, ¿no? Y todo tiene que lucir bien ante cuadro. O sea, todo, todo es televisión ahora. Y vivimos en... Te, te llevo diciendo eso dos semanas. ¿Aunque? Vivimos en un eterno capítulo de Black Mirror.
0: Aunque eso que luzca no sea valioso en términos políticos.
1: Ah, no le hace. Lo lo que sí hay que reconocerle a este hombre, a Samuel García, es cómo logró eh, capturar las miradas y capturar a, a la opinión pública, para bien o para mal. ¿eh? La verdad es que sí es sí es interesante que lograra salir de un lugar de anonimato sí. para posicionarse, porque si no, tú y yo no estaríamos hablando de Samuel García. Samuel García no es nadie.
0: Oye, ¿y puedo decir un comentario llevado antes de cerrar la claro, sesión?
1: Claro, es tu programa, di lo que quieras. Tú
0: dices, todo se trata de la tele, ahorita. Y ahorita estamos viendo una pared de imágenes brutal. Uh -huh. Eso va a tener un pendulazo muy cabrón. Es decir, que todas y todos podamos tener nuestra telecita para decir nuestras cosas eventualmente el pendulazo va a ser a todo lo contrario, ¿eh? Si no, nos cuidamos.
1: Y no nos vamos a cuidar. Si no nos cuidamos ni del COVID, güey, tán, cuidamos,
0: güey. O sea, esto es como el huevo de la serpiente de Berman. Esta pared de imágenes es el caldo de cultivo perfecto para que llegue un dictador y diga, ¿saben qué? Todas sus camaritas... Las apagan y la única voz que importa es la mía. Y nos chingamos todos. Siento yo, es mi sentir.
1: No lo creo, yo creo que más bien va a haber una teledictadura.
0: Peor, pero... Ah, sí, uf, sí,
1: sí, pero la estar. tele ya llegó para quedarse. Ver, El muro de pantallas llegó para quedarse.
0: Pero va a haber una pantallita que dicte. ¿Todas las va a pagar? <risa> Eso es la teledictadura. Una va a decir, apágamela, 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 y mi camarita es la que queda prendida. Sí. eso, eso es lo que o, porque...
1: o no, apágamela, censúramela, regúlamela, uh -huh. agenciamela, monopolízala. ¿No? Esa es la teledictadura. Oye, dice Abril, eh, pues sí, dice, no nos están hablando a nosotros, es otro su mercado, ¿no? Sin duda. Claudia Díaz nos dice, gracias por el título de ministra de su nación donde vive su hombre perfecto. Saludos a los dos. <ríe> Bien. Y, Ángeles ah, Rubio, mi mamá dice: Fueron las piernas de su esposa, ahí lo conocen en su casa. Exacto, pero mira, con eso, con las piernas de su esposa, consiguió que lo conocieran más que en su casa.
0: Denise, ¿qué político o política te habla a ti, ahorita? ¿A mí? ¿A mí, a mí, a, a mí? A, mí. Una a ti que ser representativa de una audiencia, a ti.
1: Híjole, es que no hay, maná de plano? No, pero 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 nosotros no somos representativos, recuerda.
0: Yo siento que me hablaba más Jaime Almeida a mí, Javier Batiz a mí, Ajá. Sí, a mí.
1: Ajá. Sí, pero, pero políticos, güey, o sea, digo, te, puedes, <risa> no. te puedes identificar con eh, con, con personajes, con celebridades, pero no, no nos identificamos con ningún político, ¿no? Las
0: personas que nos están viendo, escríbanos en este momento. ¿Qué político o política te habla a ti? Que sí. digas, a huevo, lo que está diciendo representa mis intereses, mis ah. necesidades, mis cuboles en la vida. Y yo, a ver qué encontramos. ¿No? Bueno, Trudeau? Pero bueno, nosotros no somos canadienses. Pues, te no, es una Ajá. aspiración de, ah, qué bonito sería tener a un presidente más o menos de esa línea, más o menos, ¿eh? Y que también si le rascas Trudeau, no ha de ser una... No, perita.
1: pues tiene lo suyito, pero en efecto, pues también es que somos México.
0: <risa> Mecánica Nacional, a lo que sigue César. Esto es Escena 1. Y ya llegamos a Escena 1 y recuerden que en esta sección vamos a foreverear, chorear, conversar en torno a un producto de la cultura. Y en esta ocasión, a partir del documental Muerte al 2020, o en inglés, Denise, ¿cómo se llama? Death to 2020. Ok, que se encuentra en la plataforma de Netflix. Netflix. Vamos a hablar... Del Apocalipsis Maya.
1: <risa> a huevo. Vamos Por a. Si no lo sabía, viene ahora el Apocalipsis Maya, nos equivocamos, pero ahí viene.
0: Eh, este documental eh, lo hicieron los mismos creadores de Black Mirror. Bueno, no, no, no todos, pero uh -huh. sí eh, el equipo de producción base es el que puso eh, en, en preproducción este proyecto. Y se trata de un falso documental en donde te cuenta qué pasó en el 2020, cómo la sociedad se enfrentó a cambios inesperados, abruptos, en sus instituciones políticas, en sus estructuras económicas y en sus tejidos sociales, tejidos sociales suena como a tienda de estambres, pero eso es un bonito término que lo aprendí de un libro de ciencias políticas.
1: De eso se trata... Del sexenio de Calderón, güey, porque Calderón estaba muy en el tejido social. Sí, no, sí, no, era sí, muy sí. del tejido el
0: social. Tejido. Pero a mí me gusta, uh -huh. llamar a los grupos sociales, los tejidos. Es bonito. Tú estás con el prián. <risa> ya te dimos. Eh. ¿Cómo se llama el género, Denise? O sea, ¿del falso documental?
1: Mocumentary, que es que en realidad es, es una cosa diferente al falso documental, porque el falso documental no necesariamente es un documental de comedia. Uh -huh. Entonces, en el caso del mockumentary, es, es un falso documental como de parodia, de comedia. Uh -huh. Entonces sí, como que se queda corto decir falso documental. Es, Hay actores que salen en
0: este, en este trabajo. Sale Ajá. Hugh Grant. Ajá. Sí. Ajá. Yo cuando lo vi dije, será. Y, ¿Será? ¿Y si es Hugh Grant?
1: Es Hugh Grant. Ajá. Ya está bien. Uy, güey, ya está bien, mofletudo. El Hugh bueno,
0: Grant. en la serie de, de Nicole Kidman que vimos.
1: Sí, ya se ve bien. Ya se ve mayor,
0: bien. pero bueno. Sí. ¿Hace cuántos años era el galán de moda? En el 95.
1: No, pues, más de 20,
0: güey. Como a mediados de los 90 era el por sí. así, por, la, por la, las que todas las chavas morían por él. Sí, sí,
1: por lo menos estaba hablando de 25 años, güey.
0: Sí, claro. Bueno, chavas y chavos morían por él.
1: Uh -huh.
0: ¿Tenéis que te provocó este documental?
1: Oye, lo primero que, que tengo que decir es que sí, sí pienso, o sea, sí piensas, de los productores de Black Mirror llega el 20, 20 ¿no? O sea, sí, como que dices, güey, este año solo se le pudo haber ocurrido estos pendejos. Pero lo interesante es que como, como publicitaban el, 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 documental, el documental, como le llaman el documental, es justo diciendo el año que ni a Black Mirror se le pudo haber ocurrido. <risa>
0: se sí, güey, qué genialidad, güey Sí se la, mamaron.
1: se la mamaron Pero tienen razón, güey Si alguien lo hubiera inventado, seguro hubiera sido Black Mirror Bueno, ni a ellos se les ocurrió, güey O sea, ni a es, ellos
0: ¿ves? La realidad siempre supera la ficción siempre. Está
1: muy cabrón Y lo otro que quiero decir también Es que me parece que es un Es un gran acierto Que haya sido mockumentary O sea, en eso sí digo Claro, no, no podía ser Falso documental y pretender ser en serio, no podría ser eh, todo de broma bueno, y no poner pero, cosas reales, ¿no?
0: Pero las pedradas. Sí. Yo, yo reí a carcajadas, pero las pedradas llegan.
1: Sí, el, el, el personaje de Lisa Kudrow, que representa a la presidencia de Trump, por supuesto, No, él no, está no, 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 no. Es grandiosa, güey, es grandiosa, güey, no, porque las respuestas. No, ¿eh? no existe Ucrania, no existe Ucrania. Que además, no bueno, lo que es que tenemos un pedo con Ucrania. Ah, ok, entonces ponemos que tienen un pedo con Ucrania. No, yo prefiero creer que Ucrania no existe. Yo
0: prefiero creer, y
1: tiene razón, es decir, somos los seres humanos. Yo prefiero creer que no. Yo prefiero, pero además, es que es muy interesante la respuesta. No, yo prefiero creer que Ucrania no existe.
0: <risa> pero, Denise, okay. somos los seres humanos, contradictorios <risa> ah, y complejos. Yo
1: decido creer que eso no pasa en mi realidad. Sí. Yo, yo prefiero creer que el COVID no existe. <risa> ah, ah, va, cámara va, va. Cámara, cámara Entonces sí, es, eso me parece que es el primer acierto Así de, bien Elegir el género fue un acierto sí. Me parece genial Y luego, sí, ciertamente Lo que hay que decir es que es un Mocumentary centrado en los Estados Unidos O sea si bien toma el resto de eventos que pasaron en el mundo, pues sí está más enfocado a Estados Unidos y por lo pronto tendrá pero no
0: le hace, ¿eh? no le hace.
1: muchos más elementos de la realidad gringa, pero exacto, pero está bien.
0: Oigan, o sea, no nos vayan a tachar de que nos ganó nuestro pensamiento colonialista, no, simplemente respetamos la visión de los creadores que no pueden tener otra porque son gringos, fin.
1: Sí, 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 lo, o sea, están, están parados donde están parados, mira claro. la, la realidad desde ahí, ¿no? Fine. Y, y, y bueno. Es, me pareció que sí, te digo, el, el, tono, el tono está muy bien, el género está muy bien, los actores están bien, o sea, todo eso está muy bien. Y, y de hecho lo, lo primero que pasa es que ves los primeros minutos y, y te dicen, puta, y eso apenas era en enero, güey. ¿No? Así, no, güey, no, güey, eso pasó apenas en, 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 en los primeros días de enero. Y dices, es que sí, es cierto. O sea, y cada día dices, güey, ya. No sé qué sigue, ¿no? No cállate, no digas que sigue, güey. Cóllate, güey, porque se nos incendia este pedo. No, ya, güey, yo creo que ya acabó este desmadre, ¿no? Y más, 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 más. 2020 siempre da más. Bueno. Todavía, no? ¿todavía nos acaba ese rush, ¿no?
0: Enero de 2021 no se está quedando atrás, ¿no? Exacto.
1: Eh, Todavía no se acaba ese rush, pero sí, 2020 se, se superaba a sí mismo, ¿no? Cada vez así, se superaba a sí mismo. Entonces, eso creo que. Creo que me gusta, me gusta mucho de, de ese documental, ¿no? Que, que te lo pone en esa perspectiva, dice, va poniendo peor, ¿eh? No, espérate, ahí viene peor, ¿eh? No, van a peor, ¿eh?
0: Yo lo veía con, ay, con una, o sea, pensaba.
1: ¿Qué pensabas? ¿Te cae que
0: así es la humanidad? <risa>
1: no, Eso es lo... peor.
0: Yo pensaba todo el tiempo, ¿te cae? ¿Te cae que así somos? Sí. Y la sí. respuesta era sí. Ajá. Y como diría Laura León, peor.
1: Peor, peor, peor. Oye, la, la, la supuesta psicóloga a la que entrevistan que tiene unos libros... Ay, no, no, no,
0: no, me encanta, de, me encanta. De la
1: humanidad es una mierda, oh, no, la oh, humanidad, humanidad es mucho peor, odio oh, no la humanidad... Decir. Bueno, el distanciamiento social afectó
0: al género humano Porque es un animal gregario Pero a mí me vino poca madre Porque yo todas las en este pinche mundo Yo sola estoy mejor
1: sí, güey. No, ¿sabes cuál también me gustó mucho? La ciudadana de a pie, ¿no? O sea, la ciudadana común
0: ¿La, la mamá?
1: Una chava con unos, con unos ojos como
0: saltones y pelo chino Sí, la que es mamá, la que están entrevistando en, en la casa
1: no, es que, es que hay dos. Ah, no, no, la que, inglesa, la inglesa. inglesa la no,
0: inglesa. no, 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 no no, es cierto, no es cierto. Está
1: grandiosa, ¿no? Porque además le, le dicen, este, no, pero pues es que, o sea, hicimos más o menos un estudio y tú representas claro. a la persona más común. Y ella, ah. <risa> <Sí>. Gracias, <risa> gracias.
0: No, 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 cuando dijo.
1: No, bueno, en este, en este
0: encierro pues me aventé todas las series de Netflix, pero la que estaba mejor, mejor, mejor es la historia de dos candidatos gringos que están disputándose la presidencia de ese país. Entonces se pelean, se, se dicen malas palabras, se ponen trampas, pero ella pensando que es una serie de televisión. Sí,
1: sí, adorada. Es adoradísima, güey. Sí, sí, sí. sí. Ese personaje es muy muy adorado.
0: Bueno, hay otro momento de ese personaje que me causó mucha hilaridad cuando dice, bueno, pues aquí, pues yo vivo sola y, y pues, pues me, me empecé a fragmentar en varias personalidades y cada personalidad tenía su sana
1: distancia entre, <risa> <risa> pero si se cuidaba. Eh,
0: claro, claro, claro.
1: Ajá. Ella 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 prefiere creer que se cuida de sus propias personalidades.
0: <risa> claro, claro. Ya para cerrar de este personaje, y al final, cuando dice: Ay, pues yo ya espero con ansias que esto ya se acabe, porque yo ya quiero regresar a la sociedad, a la convivencia, a enamorarme de un, de un muchacho, a que me rompa el corazón, a llorar todas las noches por él, a sentirme sola en este mundo. <risa> y ya se queda así, como de: Creo que lo
1: mejor es quedarme así. <risa> Pues o sea, ahí muere, si quieres me quedo así forever.
0: Esperando a la muerte.
1: Esperando a la muerte como. Todo que lo es que hacen mujeres, muchas super, ¿no? personas.
0: Para correr a la muerte de Nis. Y para validar nuestra hacer? existencia.
1: Sí, como, como ese Ay, fíjate que no me acuerdo ahorita qué libro es ese de, de Bukowski. Donde justo dice, ¿no? Así una serie de cosas, ¿no? Caminar, hacer jogging, comer bien, este, hacer nutrición saludable, beber, beber, todo para entretenernos antes de morirnos. Claro. Claro, claro, y además estamos no, aquí entreteniéndonos.
0: Son increíble a nivel de literatura, pero el problema es que lo estamos viviendo, Denise. O sea, ¿cómo me gustaría ser honguito o mineral para como ya desdoblarme en otro ser o en otro cuerpo y no vivir estas fregaderas? Pero el problema es que lo vivimos.
1: Ya sé, el problema es que lo estamos viviendo. Ya déjame recuperar un par de comentarios. Claudia Fandiño nos decía, de la sección anterior, que a la gente cualquier distractor viene bien para aquel que se dice político. ¡Paz!
0: Dale.
1: Y Claudia Díaz nos decía que ningún, ningún político la representa. Y también nos dice que súper galán el Hugh Grant. Dice Abril que ya se ve bien viejito el Hugh Grant y que era el súper galán de los noventas. ¿Cómo
0: no? ¿Cómo no? Era uh -huh. el, el, el galán. Era... Uh, no, bueno, es que no creo que, que sea tan galán para los estándares de la industria.
1: No, pero era, era el galán inglés, pues, o sea, era el, 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 el caballero inglés, que no es ultra no, 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 guapo,
0: no, no, pero no, que... No, no. O sea, él sí estaba a punto de decirte Daniel Craig, pero creo que él no es tan galán. Creo que primero tenía esta reputación de gran actor y después se convirtió en una superestrella por James Bond. Y, y sí. Hugh Grant primero fue una superestrella y después tuvo su reputación actoral, ¿no?
1: Sí, creo que sí, ese fue el camino. Pero Ahora, bueno. Yo, la, la otra cosa, y que es lo que te decía de principios, me parece que es un gran acierto el formato, ¿no? el género, me parece que el tono, porque creo que, la, voy a decir algo ya más horrible, pero es que creo que lo único que nos queda es reírnos de esto, porque... Porque si no lo. justo por eso te digo, creo que la elección de, de, del, del género fue genial, porque cualquier otro género nos deprime. O sea, sí. ne necesitamos verlo como un absurdo, necesitamos verlo desde la risa.
0: Es absurdo, exacto.
1: Para poder sobrevivirlo.
0: Oye, pero ya en la sección de, del chisme. Y del ¿De chisme. la Sí. Yo no sabía las diferencias políticas que tuvieron Biden y, y Kamala
1: Harris. No, pues yo tampoco, Mana no Sí, mentira. luego también sí tiene buen chisme ahí Porque pues tiene muchas cosas que sí fueron reales No,
0: bueno, o sea, vamos, sí es un falso documental Pero tiene datos fidedignos Y tiene circunstancias que sí pasaron Y ahí lo toman de pretexto para hacer el chiste Pero sí, yo no sabía Que entre el, ahora el, el presidente Y la vicepresidenta de Estados Unidos Tuvieron una, una confrontación Muy, muy fuerte Y que tuvieron que unir eh, esfuerzos Para darle la torre a Trump pero que casi, casi no quieren Y de hecho, en los créditos finales Cuando empiezan a hacer sus hipótesis de, Del 2021 De qué es lo que va a pasar en el 2021 alguien Uno de los personajes dice Estos güeyes se van a acabar peleando eh <risa> <risa> Estos güeyes se van a acabar peleando Y lo que te decía, tenis Un poco regresando a, a, Al asunto de Trump Cuando tú me decías, bueno, pero ya está Biden En el poder, y, y, y yo te comentaba Es que Trump ya ganó el país está dividido. Y claro, siempre ha estado dividido. Pero lo que hizo este güey fue hacer la herida más profunda. Porque, insisto, no ganó por mucho Biden. ¿eh? Sí hay, lo que comentábamos en Reflector de las Butacas, muchos y muchas estadounidenses que creen que lo que decía Trump tenía razón. Claro. Pero decía Trump que los negros deberían de estar esclavizados de nuevo. Que eh, la diversidad sexual debería de ser condenada. Que, bueno, los migrantes deberían de morir. Eso sí existe en un granjero de Arkansas, Denise. Eso es lo más peligroso. Y que la brecha entre los que dicen sí y los que dicen no cada vez se hace más grande y los espacios de diálogo y colaboración se están haciendo nulos. Es decir, ¿cómo pones a dialogar? Es decir, que lleguen a un acuerdo... A un demócrata y a un republicano, ahorita. Puta, pues no, eso, esa mesa solamente va a ser de, de, de aventarse jitomatazos y ya, pero pongámonos
1: de acuerdo, no hay manera, no hay manera, Denise. Oto, te voy a poner una escena muy, muy cruel, ¿eh? Échale. Pero haz de cuenta que tú eres la tierra, ¿no? Dale. Y entonces, la madre tierra. La madre tierra, sí, sí, sí. Calla, ah, me gusta, me gusta. La pachamama, güey, ¿no? Entonces.
0: Venga, a huevo, a huevo, a huevo.
1: Tú eres la madre tierra. Ah, oye,
0: a hueva, a hueva, a hueva.
1: A hueva, a hueva. Ajá. Y entonces, de rato, güey, celebrity deathmatch. COVID versus humanidad. Le voy al COVID, güey. <risa> Neta, güey. Sí, que los cargue
0: todos, sí. Yo vamos.
1: sí le voy al COVID, güey. Así de, no, <risa> sí, güey.
0: Ya, ya, chingada, ya. Oye, les di varias oportunidades. Se les dijo. Se les
1: avisó, se les regañó, se les repitió. Y no entienden, güey. No, ya, güey. O sea, COVID 1, humanidad 0, y ya que pierda por no caut la humanidad, güey, a la chingada.
0: Yo creo, Denise, y fíjate que, que hoy en particular no he estado pensando mucho, porque también, ah, voy a, voy, a, voy a meter mi gol ahorita en este momento. Ya salió mi nueva columna del pez de ahora. Vayan ahora al semanario.com Está bien
1: buena, ¿eh?
0: Yo ya la leí. Y lean La Inercia de la Nostalgia, en donde hablo de la pesadilla pandémica que está viviendo el teatro. Ya me estoy poniendo serio porque es una, Denis, tú ya la leíste, es una columna sí. seria. Sí. Ahí no tiene risas como Death to 2020, ¿no? Pero si
1: quieres le metemos risas grabadas, ¿eh?
0: <risa> Voy a vender la audiocolumna.
1: Ajá, con... ajá. Ah, no te creas, así, así. Ajá.
0: Ah, te creas, como dices. Ah, Susan. te
1: creas.
0: Pero creo que el mayor reto que tenemos, bueno, tenemos muchísimos retos y cada país tiene sus propios retos, pero creo que uno como, como humanidad en donde nos va a tocar o no nos va a tocar es el reto deja tú de la colaboración, del diálogo. Está muy cabrón dialogar ahorita, Denise. No es, decir, estado,
1: es que ha estado muy cabrón de dialogar siempre, pues. O sea, es más, yo, yo creo que a lo mejor es más fácil dialogar ahora que en otros tiempos. O sea, hay una, hay una serie de mecanismos que permiten que tú y yo podamos dialogar y que no nos agarremos a chingadazos o que yo te clave una lanza antes de dialogar.
0: Yo lo entendería como nos escuchamos más, dialogar pues, entendido como llegar a un acuerdo. Es decir, tú dices negro, yo digo blanco. ¿Cómo la hacemos para que ni negro ni blanco? Uh -huh. Otra cosa. Por eso creo que ahorita todos los facilitaciones, consultorías, talleres, tutoriales de solución de conflicto eventualmente van a convertirse en el boom. Porque ¿cómo lo hacemos? O sea, vamos... ¿Cómo la hacemos para dialogar en el trabajo? ¿Cómo la hacemos para dialogar en las familias? ¿Cómo la hacemos para dialogar en la pareja? Bueno, en la pareja, Denise Ya deja tú eh, Biden-Trump en su, en su debate En la pareja Creo que sí Tenemos una pared De sonido y una pared de imágenes Que hacen tanto ruido Que nos es imposible Echarnos dos pasos para atrás Y decir Tú y yo tenemos que estar bien ¿Cómo le hacemos? Uh -huh. Más allá de lo que tú creas o pienses o sientes, o más allá de lo que yo crea, piense o siente. O siento, perdón. O siente. <risas> ah, exacto.
1: <risas> Te digo, yo, yo creo que no. Creo que, pero, pero bueno, pues estamos viendo dos lados de la realidad. No, No sé quién puede ser que estemos... Yo
0: decido creer que no.
1: Yo, yo prefiero que, ajá, eh, creo que te digo, o sea, que hay muchos mecanismos que nos permiten ahora llegar a un diálogo, a lo mejor chafa, un poco como, creo que también es un poco como creer que la democracia es perfecta, ¿no? O sea, tenemos democracias imperfectas, tenemos democracias fallidas, pero tenemos ya democracias. Entonces, ¿qué era mejor vivir en una dictadura militar o no, o sea, sí es mejor la democracia. Pero es que faltan mecanismos. No, sí, sí faltan un chingo de mecanismos, pero, pero ya estamos en, en un lugar un poquito menos peor. Entonces, en ese sentido, te digo, pensar que si pertenecías, por ejemplo, a un feudo, no tenías capacidad de hablar con nadie, simplemente haces lo que te toca, no había, no había ni siquiera, ya no digas posibilidad de diálogo fallido, no había posibilidad de diálogo. Tú le perteneces al señor feudal, por ejemplo. ¿no? O pensar que, que las mujeres, y entiendo que la tasa de feminicidios es altísima, pero pensar que las mujeres tuviéramos vos, o sea, el hecho de que tú y yo podamos estar hablando aquí ahora, y que yo como mujer en este momento me pueda expresar en un medio públicamente y decir groserías o oh, mis opiniones, mis pendejadas, o sea, güey, es, es un gran avance de diálogo en, en la sociedad y en, en la civilización, creo. Entonces, por eso te digo, creo que si bien está polarizada la sociedad y si bien el diálogo es un reto, es un, es un desafío, es el desafío que tenemos enfrente, no creo que antes estuviera más favorecido y que antes estuviera mejor. O sea, creo que sí tenemos más mecanismos ahora y que tenemos además la posibilidad de decir allá afuera, oigan, necesitamos un diálogo, oigan, hay mecanismos para el diálogo. Oigan, hay eh, trucos para el diálogo, hay técnicas para el diálogo. Esto no, no tenía ningún sentido hace 300 años. Ni hace 500. Es más, ni hace 100 a lo mejor.
0: Ni hace 30.
1: Ajá, o sea, entonces en ese sentido es que creo que sí hay, hay un avance, pero sigue siendo un desafío. En ese sentido coincido, coincido contigo. Y sí, lo que dices me parece completamente relevante y es la, los, los talleres, las facilitaciones, el, el camino de la colaboración tiene que ver con la posibilidad del diálogo y tenemos que entrenarnos para eso, también es cierto que no estamos entrenados si bien no estamos entrenados ni para las emociones, no estamos entrenados para el diálogo seguimos entrenándonos para la colaboración porque el paradigma del que venimos es el paradigma de la competencia porque nos dijeron que así era la naturaleza, y no, la naturaleza es competencia, pero también es colaboración. Porque entonces, al
0: final, en la vida práctica, hay que comer y necesitas dinero. También se cruza el sistema económico que vivimos, entonces, no permite espacios en donde, podemos entren, donde podamos entrenarnos para, para lograr este, este diálogo. Eso también, la realidad aplasta, y aplasta muy feo. Sí. Eh, ¿Algún Sí,
1: pues, pues, pues sí. Eh, decía. Clau Fandiño nos dice, No, es lo mismo entretener que divertir, Abril nos dice, no, 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 un un granjero de Arkansas en no, no, Sí, en, en cualquiera de, de los no, de los norteamericanos, ¿eh? Y no, 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 tienes no, ir tampoco así al, ay, al Estados Unidos más profundo, o sea, está aquí tras lomita. Lo mismo que pasa en México, no, De pronto también es como creemos, ay, pero si te vas al México profundo... No, mana, vete aquí a tres colonias y encuentras lo mismo.
0: Yo creo que solamente en Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, son sí. las grandes excepciones a la regla.
1: No sé, te diría a lo mejor, pues, Chicago, Boston, ¿no? O sea, grandes ciudades que puedes decir a lo mejor, pero Miami, no sé. Claudia Fandiño también nos dice, paradójicamente hay muchos medios de comunicación y la gente no se comunica de verdad, repite lo que dicen otros. Y ese es el otro reto también. Fuerte, ¿no? O sea, la capacidad de discernir frente a lo, lo, como lo decías, Mauricio, frente a este muro de pantallas y a estas paredes de gritos, discernir quién te puede decir algo valioso, un contenido que, que verdaderamente te aporte, te sume y, y que vaya justamente hacia mejores sociedades y no que sea la pura pendejada de la que venimos hablando desde el principio de este programa.
0: Vean, por favor, el falso documental muerte al 2020 que se encuentra en su plataforma de confianza de Netflix. Se van a divertir mucho y por lo menos van a pensar que la vida es absurda. Y eso alivia. Sí,
1: a reírse <risa> un poquito. Yo la verdad es que le, les he recomendado aquí. Creo, creo que no, ya recomendé la cotorrilla, ¿no? ¿Verdad? Ahorita no la recomiendo, entonces. Pero vamos a la siguiente sección y ahorita vamos para allá.
0: A lo que sigue, César.
1: Lleve la playera, la pluma, la taza Lleve el souvenir
0: Ya estamos en el souvenir Y aquí vamos a recomendar algo Que nos gusta porque queremos, porque podemos Y porque nos gusta ser Evangelistas de lo que consumimos Échale, Denise.
1: Sí, Bueno, no era lo que iba a recomendar Pero ya que ando por ahí Hablamos de este podcast En el programa final del 2020 Que fue el que hicimos de diciembre Y lo lo puse yo dentro de las grandes burradas del 2020, ¿te acuerdas?
0: Sí.
1: Porque dije esta burrada, es decir, esta cosa que era un chiste y que era una bobada, ¿no? Que sacara al aire, fue el super hitazo que fue la cotorrisa. Es el. A ver si los invitamos también, esos muchaches. Eh, Slobodsky y Ricardo. Ay, Pérez, lo estoy diciendo sí, bien. Ricardo Pérez. Ricardo Pérez, que son estando peros, sacaron este programa, este podcast, lo tienen además en todas las plataformas, tratan de monetizarlo, han sacado muchos especiales y la verdad es que son muy chistosos estos dos sujetos ahí eh, haciendo este programa y se nutren en muy buena medida de los anecdotarios que la gente les manda. Entonces no todo es que ellos cuenten sus chistes, sino que editorializan lo que la gente les cuenta. Y lo recomiendo, te digo, te voy a recomendar otra cosa, pero lo recomiendo justo porque lo que venía diciendo es, Mauricio, justo, es que hay que reírse. Y entonces, yo creo que sí, la risa, remedio infalible. Había una sección en el Selecciones del Reader's Digest que se llamaba La risa coma remedio infalible. Y sí lo creo. Entonces, estas cosas que nos hagan reír, bueno, si te hace reír la cotorriza, si no, búscate algo que te haga reír. Es importante para sobrevivir la pandemia, reírnos reírnos de verdad estimula además tu sistema inmunológico, te hace relajarte, te cae muy bien fisiológicamente, pero además te hace ver con más optimismo. Un rato
0: de la muerte.
1: Sí, carajo, es que sí hace falta. Y lo otro que quería recomendar es un canal de YouTube que se llama The Take. The Take, o sea, como la toma. Y es un canal de unas chavas donde Analizan distintos contenidos de películas y entonces, por ejemplo, analizan el, la, la figura o el estereotipo de la fe fatal en las películas.
0: Interesa, ¿no?
1: Entonces, tiene una perspectiva de género.
0: Ya.
1: No te diré exactamente es feminista porque no, no es de promoción feminista, pero sí tiene una perspectiva de género. Y analiza, te digo, diversas eh, estereotipos o arquetipos femeninos en en películas, en series y te lo explica muy bien, está muy bien hecho, los discursos están muy bien argumentados, se los recomiendo mucho, vayan a ver los, los videos de el canal de YouTube The Take
0: Yo les quiero recomendar es la primera recomendación del año uh -huh. como siempre un disco uh
1: -huh.
0: el disco Control de Janet Jackson que fue el primer disco en donde su papá no estaba involucrado en el equipo creativo. Entonces, el disco se llama Control porque Janet Jackson toma el control de su carrera creativa y se junta con, ay, con estos productores que yo amo con todo mi corazón, Jimmy Jam y Terry Lewis, que son unos productores que de seguro alguna vez ¿Has bailado alguna de sus canciones? Pero con, con, la, con, con el equipo que hacen con Janet Jackson... Queda 10 de 10. Entonces, este es un bonito vinil, miren.
1: Está
0: cortada, como debe de ser.
1: El diseño pero, es súper ochentero.
0: Pero ahorita ya, ya, es, ya es hype, ¿eh? Ahorita, en el 2020. Ya 21, volteó. perdón. Y ahorita ya es hype. Entonces, por favor, Control de Janet Jackson yo a Janet la amo con todo mi corazón. Denis, tus redes para que nos despidamos.
1: En Instagram, Denis Matienzo. En Twitter, arroba la Matienzo. En, me pueden buscar en el canal de Facebook de Bien Ser MX, o me pueden estoquear como Denis Matienzo Rubio en Facebook también. Y quiero decirles también que estamos eh, transmitiendo por Facebook y por YouTube en vivo. Suscríbanse. Y entonces, Suscríbanse al canal, pícale a la campanita para que te recibas las notificaciones, suscríbanse también a Dale la like. página de Facebook, denle like, o también estamos en distintas plataformas si quieres oír nada más el podcast, solo porque dices voy a, mira, ¿sabes qué? Voy a cocinar y mientras voy a escuchar a estos pendejos. Entonces, pues lo escuchas desde Spotify, lo escuchas desde iVoox, e lo puedes escuchar desde Apple Podcasts, eh, y creo que ya, esto, me falta algo. iBox, iBox, e iVoox, e ajá. Ah, ya. Sí, ya dije. Entonces, pues sígalo por cualquiera de las redes, lo pueden oír cuando quieran, lo pueden poner cuando quieran. No se limiten, para eso estamos. Venga, Mau.
0: Eh, me pueden contactar en Facebook, Twitter y Letterboxd como Pez de Oro MX y en Instagram como El Pez de Oro MX. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, en Twitter y en Instagram y el correo electrónico es Dramarama arroba gmail .com. Denise, muchas felicidades por estos cuatro años.
1: No, felicidades a ti, mamá.
0: No tenemos pastel, pero tenemos buenas intenciones para este día. Ah,
1: mira, no. cállate, mejor, mejor que tú tienes, papitas. Ah, oigan,
0: wey. y véjate no al Instagram de copiando y botaneando para que pidan su bebida y su rica botana, por favor. Solo tú
1: tuviste botana, güey. pero
0: bueno. Programa, ya mandas tu dirección, te va a llegar
1: tu... Bien, si quieren, copiando y botaneando. botaneando a usados, pónganse truchas lo pueden seguir en Instagram para que pidan cosas bien sabrosas, Mayra Martínez nos dice feliz fin de semana, saludos desde mi linda camita, ay qué sabroso, muy bien gracias Mayra, besos, saludos para ti Mayra, nos vemos pronto, bye
0: bye esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama